0: Bienvenidos al octavo episodio de este podcast de Lomplay, un podcast que le trae a usted la posibilidad de conversar y de conocer a artistas, de conocer a gente ligada, no solo a la música, sino a la cultura de este país y, por qué no, fuera también de Panamá. Mi nombre es Gonzalo Lazari, tiene que recordar las redes sociales de esta tienda, sí, porque somos una tienda de vinilos, arroba Lonplay Panamá, tanto en Twitter como en Instagram. MyLongPlay.com es la página web. Si usted jamás había escuchado este podcast, si usted jamás lo había visto, le presentamos. Sí, es una tienda de vinilos, vinilos nuevos. Estamos en la ciudad capital, en la ciudad de Panamá, entre la calle 74 y 75. Hoy vamos a hablar de música electrónica. Hace algunas semanas tuvimos a Demo Santana. Ahora es momento de una mujer. Una mujer que si usted vive en Panamá o pasa unos días por acá, la verá tocando en diferentes lugares. Tal vez se la encuentra poniendo música en la tienda Calvin Klein del Multiplaza o en la tienda Michael Kors, o luego se la topa en el casco antiguo o, ¿por qué no?, en un gran festival de música electrónica. Ella es Mari Páez. Mari, bienvenida a este podcast de hombre
1: Gracias por, por la invitación. Estoy súper encantada de estar aquí, de verdad que sí.
0: Yo quiero comenzar preguntando: no quién es Maripáez, sino qué es Maripáez, porque al final tú eres un producto.
1: Sí, eso es totalmente cierto. Eh, para serte sincera, creo que hasta yo todavía estoy descubriendo qué es quién soy. Eh, sinceramente, Maripáez es de todo, es un producto, como tú dijiste. Okay. Eh, tengo la música, lo que es la fotografía, para los que no saben, también hago fotos. Eh, tengo un programa ahora de radio Que cool Sí cool. Donde también es más o menos hablar con artistas Sobre lo que opinan de la música actual De la música que ellos hacen y así Y pues sí, creo que no sabría como que responderte En sí que es Maripá Es un poquito de todo
0: Cuando me hablas de es un poquito de todo Yo me voy a la parte ya musical Ok Hablamos del tema del idm que obviamente eh, tu vida se mueve en torno sí. a ese subgénero musical, entre comillas. Hablamos del house, hablamos del dance, en fin. Musicalmente, ¿cómo se define Maripaz?
1: Maripaz en este momento ha estado dando, podemos decir que vueltas. Maripaz empezó en lo que fue el big room, es un tipo de electrónica bastante fuerte. Esto, y entró en el house, ahorita estoy como en la movida del tech house y lo que es el mumba. Que por supuesto es algo que, que se empezó a dar más ahorita, que estamos con ese, esa introducción del dembow cada vez un poquito más a lo que es tanto la música en general, a la electrónica.
0: Mari, pero lo que yo me encuentro acá es con una persona que si bien es cierto, más allá de ser muy bella, es una persona que tiene una larga carrera pero que todavía no sabe qué es. ¿Cómo, cómo se puede mantener en pie a alguien que todavía no se define qué es como
1: producto? eso es muy cierto eh, bueno yo simplemente tengo una frase que es en la vida hay que hacer de todo me considero una todera pero tienes mucha razón con eso esto ahorita básicamente me dirijo a lo que es mi programa de radio okay. tratar de que eso surja y si dios quiere se vuelva mucho más grande de lo que es y por supuesto seguir con mi música empezar eh, a tirar un poquito más internacionalmente okay eso es lo que busca maripaz ahorita
0: crees que maripaz ya tocó techo en panamá
1: Wow, esa pregunta está interesante. Tal vez no 100%, pero sí un poquito bastante. Pero siento que todavía me queda bastante por hacer. ¿Qué le queda? A ver, eh, tocar más en los festivales grandes de aquí. Okay. ¿qué son? Que son básicamente... Ninguno. Exacto. Okay. Ajá. Sí.
0: Ahora, yo quiero, yo quiero irme al, al tema de, de, de la mujer per se dentro de la escena de la música electrónica. Es muy difícil ver a una mujer dentro de la escena de la música electrónica comercialmente hablando, tal vez dentro de lo que es la parte under y de los subgéneros de la música electrónica. Uno puede darse cuenta y encontrarse con grandes referentes de la electrónica, sobre todo si uno se va a Ucrania, si uno se va a Rusia, si sí. uno se va a Europa del Este. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, en Panamá, ver a DJs mujeres?
1: La verdad, eso es un tema que, que hablo muchísimo y, y siempre he intentado como que... Yo conozco a varias DJs aquí, mujeres, DJs, a Sara Castro, mm -hmm. a Vane... No, las hay, las uh, hay, sin duda sí, alguna. Sí, exacto. Y yo converso constantemente con ellas, chicas, porque no las veo tanto en la escena? O sea, me gustaría ver, ver, verlas un poquito más, pero... Es un mundo que está literalmente cubierto por la mano masculina Y si nosotras mismas no nos ponemos a luchar en contra de ello Está complicado que de la nada empiecen a surgir mujeres en la música electrónica Y tú que hablas de que no hay, no hay festivales aquí Imagínate, ya de por sí el mundo de, del, digamos la electrónica Aquí es bastante pequeño, bastante nulo uh -huh.
0: se, y... traduce, se traduce básicamente en, un, en una gira o un entorno de bares
1: Exacto, básicamente sí eh, entonces, imagínate, tan chiquito, aquí la movida es súper, súper, súper cerrada. Uh -huh. Y por lo menos a mí en lo particular, yo tengo cinco años haciendo lo que hago y todavía me ha costado terminar de entrar en esa movida. ¿Por qué? No lo sé, siento que los, los tales no sean directamente los hombres, pero es algo que vaya de, de años atrás, de que ellos han tenido su círculo y en vez de como que abrirse un poco más y permitir al talento nuevo, digámoslo así, que entre ellos como que se van cerrando y cerrando y cerrando. En mi opinión.
0: Esta pregunta se le hice a María Jorge cuando vino para acá hace unas semanas y tiene que ver en este punto el tema del pago. No me interesa a, esto, a esta altura cuánto puede cobrar eh, Mari Páez porque ya tengo una media o un promedio en mi cabeza y creo que quienes nos oyen y nos ven, si van a capítulos anteriores van a saber cuánto puede ganar un DJ en Panamá. Sino, ¿a Mari Páez, por ser mujer le pagan menos que un DJ hombre?
1: No hemos dejado que eso pase. O sea, de, de verdad... ¿Qué han
0: hecho para que eso no pase?
1: Ahí, gracias a Dios, tengo un manager que de hecho está aquí conmigo, él es mi papá, eh, y él siempre se ha mantenido a respetar mis precios y hemos como que mantenido la, la línea de que, ok, yo podré ser mujer, pero hago el mismo trabajo, a veces hasta más que, sí. que los mismos hombres acá. Entonces, no, no hemos dejado que eso, que eso afecte. Y en tal caso, o sea, dependiendo del lugar, de la, de, de la marca, por así decirlo, mira, esto es lo que Maripaz ofrece, take it or leave it. Like, como dicen por ahí.
0: ¿Has sentido algún tipo de rechazo? Eh, y más allá del problema que mencionas del círculo cerrado, que es la movida electrónica, desde tu punto de vista hablando, ¿por el tema de ser venezolana?
1: Sí se siente, por lo menos en mi caso, se siente más por la nacionalidad que por el ser mujer. Antes sientes? a mí me, defini, me literalmente me definían como la chama. Okay. Cuando yo empezaba, ¡ay, mira, viene la chama! la chama va a tocar! ¡La chama, la chama, la chama! La chama. Pero gracias a Dios, como, como te comento, ya tengo poquito tiempo aquí y me han logrado acoger o sea me he sentido cómoda ya en el momento que estoy
0: yo quiero volver a la parte musical porque tú decías hace cuestión de minutos. Bueno, yo me voy moviendo mmm, en este caso como se va moviendo la música para parafrasear. Ahorita uh -huh. que está todo el tema del dembow, que está todo el tema de los ritmos latinos, bueno, hacia allá estoy yendo. Eso quiere decir que si, Mari, que si mañana el heavy metal está de moda, usted va a ser heavy metal. No, no
1: necesariamente. La verdad yo he, he, he tomado ese giro al dembow, no al 100%, eh, porque tampoco lo pienso hacer. Claro pero porque sí me gusta, o sea, al final del cuento nosotros somos latinos y llevamos el dembow en las venas, o sea, lo quieras ver o no, vives en Panamá, vienes tal vez de Panamá, de Venezuela, de Colombia, todos esos ritmos ya son de nosotros, entonces es algo que yo no quise como que bloquearme, decir no, yo no voy a hacer esto, ojo, esto es en presentaciones muy particulares mías para ciertas fiestas que se hacen, no es que tú vas a llegar a por lo menos a gato blanco y vas a escuchar a Maripaes poniendo reggaetón o cosas así no y me limito al, al mumba o sea no, um, no pones reggaetón Sí lo he puesto pero en fiestas muy puntuales fiestas privadas o ponte aniversarios de ciertas cosas así pero así de que vas a llevar a Maripaes hola Maripaes te estoy llamando para contratarte a hacer una fiesta una hora loca de puro reggaetón y salsa merengue no no me vas a encontrar así
0: cuando uno ve el instagram de Maripaes uno se da cuenta que, que es una persona que sí es muy fotogénica Que es una persona que se ve Que le gusta la fotografía Y que combina el tema de la imagen con la música Pero Ahí hay, hay un plus Uno ve fotos o fotografías de maripaes En trajes de baño eh, Que sin duda alguna eh, Anuncian un buen cuerpo Anuncian a una mujer Que se cuida, a una mujer Que de algún tipo en este caso hace ejercicios En fin, una mujer guapa si Mari Páez no tuviese ese contexto, ¿fuese tan popular?
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que... La eh, imagen no importa. No, claro que sí. Y más ahora que vivimos en un mundo donde todo es visual. Okay. O sea, básicamente yo creo que es muy probable que ustedes tengan bastantes, eh, por lo menos decir, escuchas en YouTube que en, que en Spotify, a pesar de que Spotify se ha tomado bastante el mercado. Eh, pero... Esta imagen que tú ves en las redes sociales es porque Maripaz empezó siendo una modelo. Ok. Maripaz luego se combinó con la música, se hizo DJ, y ahí fue que terminó de ser el auge y creció aún más. Pero yo puedo darle más mérito, por así decirlo, a la parte del DJ, a que por eso me conocen más que por ay, la cara bonita y el cuerpo y tal, y, y todo eso.
0: Hace algunos años, eh, en América Latina, se vio un boom, de DJs y de DJs que precisamente no nacieron dentro de la, dentro de la música, per se. No, no fueron personas que se formaron dentro del ámbito musical, ya sean como locutores, ya sean como personas de radio, sino personas que estaban dentro de la noche. Llámese modelos, llámese personas ligadas a bares, asistentes a los mismos. La pregunta es: ¿Maripáez entró en el del mundo del DJ? ¿Por moda
1: en no, su momento? No, Maripaz entró al mundo del DJ porque le gustaba Porque otra vez vuelvo a meter la tecla de, de mi papá Yo toda la vida hemos sido Él me hizo crecer dentro de la cultura De que nos siempre esperábamos el after movie de Ultra De Tomorrowland, de EDC Que escuchar, mira salió esto nuevo Salió Martin Garrix ahora, Avicii, Army Man Beauty Todo esto, entonces no es algo de que a Maripaz se la pasaba saliendo Y ay mira ahora me van a pegar al DJ Que conozco a varios que se han puesto así ahora eh, de hecho, si preguntas personalmente y le preguntas a mi círculo social pegado, yo no soy una persona que se la pasa saliendo.
0: Ok. Eh,
1: la música llegó a mí porque me gustó, por convicción, porque decidí un día, bueno, voy a meterme por aquí.
0: Yo he visto a Mari Páez en algunas fotografías poniendo música con su laptop. Uh
1: -huh. ¿Qué tan
0: profesional hace un DJ mezclar con programas como Serato, como Tracto?
1: No uso ni serato ni Tractor, uso recordbox con mis CDJs, que son, ese es mi setup, mis CDJs con mi computadora y básicamente la computadora normalmente la tengo ahí porque yo soy una persona muy ocurrente, o sea, yo puedo estar escuchando una melodía, por lo menos lo que está sonando ahí al fondo y de la nada me viene a la mente una letra, una canción y digo, ok, esto puede pegar con esto, entonces la busco directamente en la computadora y se me hace más fácil buscar directamente en las teclas y que, ok, voy a buscar tal, tal, tal. Y la voy a pegar con lo que está sonando en este momento. Pero Ay. no es particularmente por el programa ni nada por el estilo.
0: Justamente hay quienes dicen que obviamente la moda eh, y, y la tecnología ha ido evolucionando. Desde el tema del vinilo, pasando luego por el CD, luego apareciendo eh, plataformas digitales, programas. Eh. Pero si uno se pone a ver analistas de la música, conocedores de la música, mencionan de que el verdadero DJ es el que mezcla con vinilos. A pulso, a ojo. Maripáez mezcla con. A oído, en este caso también, obviamente, valga la redundancia. ¿En este caso, Maripáez mezcla con vinilos?
1: Sí sé mezclar con vinilos porque, gracias a Dios, en el, en, en el curso que hice en un principio en esta academia que existía aquí, que se llamaba PTYDJ Academy, me enseñaron desde los vinilos hasta un controlador hasta los CDJ. Yo, al final, el arma con la que escogí eh, luchar, por así decirlo, fueron los CDJ. Pero ¿Por sí se Mira, porque a mi parecer me permiten jugar más, los DJs tienen esto que llamamos hot cues y tienen cues, entonces para los que me han escuchado tocar se dan cuenta de que yo Normalmente en una hora un DJ regular te puede meter entre 15 y 30 canciones, yo te puedo meter desde 40 hasta 60 y cuidado y te puedo meter 70 con acapelas y sonidos raros que yo Como te digo, escucho esta melodía y digo ok, quiero pegar esto aquí y así me voy entonces, para mí, los CJ me permiten jugar más dentro de la música. Y eso es lo que a mí me gustó de, de, de escoger esta arma, por así decirlo.
0: Cuando hablan de CJ, para las personas que no saben, es básicamente una especie como de plato, ¿no? Como
1: Exacto, sí. Es básicamente como... Imagínense el vinilo, más pequeño, obviamente digital, y esa misma ruedita con un montón de botones alrededor.
0: Hay algo que, que, que lamentablemente la sociedad y el ser humano eh, tiene per se, y es siempre mezclar... Cosas, cosas que tal vez eh, son, eh, tienen algún tipo de antítesis entre sí, okay. pero que al final se mezclan. ¿Qué tan cierto es de que las drogas sintéticas están ligadas a la música electrónica?
1: Bueno, eso ya depende de la persona. Yo te puedo decir, va a haber gente que lo va a creer o va a haber gente que no, que yo en, en mi vida he consumido nada uh, de lo que me pueden llegar a ofrecer. Sí me han llegado a ofrecer en ciertos lugares de la nada, así tipo, ¡Ay, mira, está brutal tu set, ¿Quieres pegarte un poquito de esto? Y yo... Eh, no, gracias por la invitación, pero no Si sí es cierto, lastimosamente no te puedo decir Ay no, el mundo de la electrónica es un mundo de arco iris y unicornes y flores eh, Si sí está bastante ligado La verdad no sabría responderte una razón por la cual Porque creo que es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás Tal vez sea por las luces o por la movida De que es básicamente un club nocturno súper cerrado en la noche y.
0: Desde tu punto de vista y para que quede claro Tú que... Tienes la visualización al final de toda la fiesta, eh, de lejos o de cerca. ¿Hay mucha gente que se droga en fiestas de música electrónica?
1: Sí, lo, pues, o sea, creo que sí se puede decir.
0: Y en los grandes festivales, tú mencionabas que tu padre tenía algún tipo de, 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 de conexión contigo en el tema del Festival Ultra, mm. de los grandes festivales ligados a la música electrónica. ¿Has ido alguno?
1: No, lastimosamente no. No tengo los 21 todavía, por ende no. se supone que legalmente no puedo llegar a pisar. ¿Cuántos años tienes? 20.
0: 20 años y hace 4 años, si no me estoy equivocando, estuviste en el único festival de música electrónica que hacían en Panamá, ¿no? The Day After. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Bueno, eh, Pioneer DJs, cuando estaba aquí la sede eh, de Latinoamérica, eh, yo conocí al señor Okiguchi, creo que fue por redes sociales que me, me empezó a escuchar y le gustó lo que Maripaz venía trayendo en ese momento. Maripaz estaba literalmente en su primer año de carrera okay. y me apoyaron y ellos crearon eh, ese año un booth de Pioneer DJ estaban promocionando, en ese, en ese entonces eran los XDJ con el programa este que mencionabas anteriormente, Serato y entonces decidieron que Maripa fuera embajadora de la marca.
0: Hay algo que me llama la atención y sobre todo dentro de un mundo eh, en donde eh, hay una gran cantidad de hombres. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa y tiene que ver con, con casos... De abuso por parte de hombres hacia mujeres. ¿Has sentido algún, en algún momento algún abuso, eh, una sobreexposición de un hombre hacia ti dentro de la movida electrónica? ¿verdad?
1: Creo que se puede decir que sí, es algo que, que es inevitable también. ¿Tienes que lidiar con eso siempre? No siempre, pero sí gran parte del tiempo. O sea, y por lo menos me han llegado comentarios de que existen estas mujeres que son DJs y ellas tocan. Literalmente desnudas Por así decirlo okay. Me llegaron una vez Con el comentario Ay bueno Y tú eres DJ DJ O eres de las que se empelotan tan plena presentación Y yo Ok eh, No Yo me considero DJ DJ Y no necesariamente Porque sea mujer Significa que yo tenga que estar eh, Mostrando mi cuerpo Que era lo que decías anteriormente Soy DJ yo soy una imagen mari Páez puede ser una imagen Pero eso no significa Que tenga que venderme El cuerpo Por así decirlo O sea Mi música también Es lo que hace, me hace valer
0: mari Páez también es productora o no?
1: Sí pero no he sacado, o sea, no, no he encontrado como que ese sonido que me termine de convencer para sacarlo al aire. O sea, yo soy una persona demasiado perfeccionista, esto lo he dicho anteriormente, eh, y hasta que yo no encuentre ese, ese track, ese sonido con el cual yo me sienta 100%, esto es Maripaz, yo no, no lo pienso sacar. Si sí, hubo una, una última canción que se llama Black and White, que la soné de hecho hace poco en, en Sunrise South, se llamaba el festival, que vino Steve Aoki en noviembre. Y hasta ahora esa ha sido la canción que como que más se ha escuchado de maripáez Pero de resto, yo hasta que no tenga eso perfecto, no lo pienso sacar.
0: Yo tengo varias preguntas ya antes de finalizar esta conversación que más me ha parecido muy interesante. Okay. Y tiene que ver la primera... Eh, con el IDM el IDM que para algunos ya no existe, o sea, Ajá. hace 10 años eh, en las discotecas pues escuchábamos a Florida y a eh, todas esas agrupaciones que de alguna u otra forma estaban ligadas con la música electrónica, dicen algunos electrónica, para otros era simplemente pop. Uh -huh. ¿Qué pasó con el IDM
1: Eso es una buena pregunta, la verdad creo que ni yo sabría respondértela, es, es algo que hasta yo me quedé sorprendida, de la noche a la mañana empezó a como que hundirse y bueno, la verdad sí te puedo decir que creo que fue por la monotonía. Okay. Hubo un momento donde empezaron a sonar, cada quien se trataba de copiar de otra persona, o sea, sal, por lo menos a la época que salió Caigo, uh -huh. que al principio que salió Caigo todo el mundo que wow, qué sonidos tan espectaculares y después estabas ta escuchando y estabas escuchando la radio, ay eso es Caigo, no, es Ponte Avicii con una canción que suena igualita o Tiesto con una canción que también... Eh, suena muy, muy, muy parecida Y siento que esa puede ser, si no la principal razón Una de las razones por la cual, digamos, el IDM desapareció
0: ¿Crees que va a pasar lo mismo con la música urbana?
1: Puede ser, o sea, hablamos en un mundo de que todo es moda Y así como la moda regresa, la moda se fue Y es un ciclo de nunca acabar Se puede volver a ir y puede volver a regresar Sin embargo, ahorita está en un, en un momento donde está súper, súper grande en La música urbana
0: Obviamente... Uno, uno se alegra de ver a personas con nacionales eh, crecer dentro del país que no los vio nacer. Uh -huh. eh, ¿Crees que Maripáez hubiese tenido el mismo éxito en Venezuela? ¿La misma posibilidad, la misma apertura, <risa> la misma cancha?
1: Mm, creo que eso se va más hacia el no. ¿Por qué? Porque, porque a mí Panamá me hizo crecer como, como voy ahorita. O sea, yo en Venezuela, si estuviera viendo allá todavía... Probablemente fuera la chica que todavía come libros y está metida en la gimnasia, o sea, yo empecé como que crecer en Panamá, sin embargo, sí tengo amigos que son DJs allá, desde mi misma promoción cuando vivía allá, y bueno, no sé, ¿quién quita? Tal vez sí.
0: ¿Por qué te tal fuiste? Tal vez, sí, tal, vez tal vez la pregunta es, es tácita, pero ¿por qué te fuiste?
1: Bueno, yo me fui más que todo por mis, mis papás, obviamente ya esa edad que tenía nueve, ocho años, y le ofrecieron trabajo a mi mamá, ya veíamos venir la situación, y bueno... Este es el momento.
0: Si tuvieses que agradecerle a Panamá, ¿qué le agradecerías? Más allá de abrirle la puerta a uno como extranjero, ¿pero qué le tuvieses que agradecer a este país?
1: Las personas que he conocido, definitivamente. Eh, lo que te decía, me hicieron crecer, tal vez no el lugar como tal, sino el entorno en el cual he podido crecer. Hay muchas cosas malas, sí las hay. Pero yo he conocido aquí mejores amigos, personas que considero mi familia, Demo Santana, Ritmo X, Harman Kruger. Y esos son personas que si yo hubiese vivido en Venezuela, ok, hubiese podido conocer otras, pero no hubiese sido lo mismo.
0: Desde el punto de vista como DJ, para ir ya cerrando, ¿qué le falta a la ciudad capital para que se transforme en un gran referente de la música electrónica, como lo pueden ser ciudades como Bogotá, a diferencia del tema de la cantidad de población, como lo pueden ser ciudades, en este caso como Buenos Aires, o como Ciudad de México?
1: Le falta que la gente se, se apasione más por, por la música, que decida ir más a los eventos. Repito, estas son cosas que sí si me han escuchado anteriormente hablando, las he dicho 500 veces. O sea, bien que te guste la música, bien que pidas más festivales, pero de nada sirve que los pidas, de nada sirve que te guste si a la hora de la hora no apoyas lo que, lo que hay aquí. O sea, y si quieres en en er oh, uy, sentirte orgulloso de, de la música, de, de tu país... O sea, apoya el talento de aquí para que puedas hacerlos crecer y verlos en un futuro en un festival tan grande como los que mencionamos anteriormente.
0: Tengo una última pregunta y tiene que ver con la necesidad de buscar atención y con okay. la necesidad de generar algún tipo de conexión con el público. Hablábamos hace minutos de que Mari Páez no solo es DJ, también es fotógrafa o forma parte de la fotografía, ya sea mm -hmm. como modelo o estando detrás de la cámara. También tiene un programa de radio, eh, también toca en lugares eh, fancy, eh, algunos <risa> sí, otro, o, o algunos más, otros menos. ¿Está buscando Mari Páez ser famosa, juro, por todos los medios, por radio, por fotografía, por modelaje, por DJ?
1: No, las cosas que hago, las hago porque verdaderamente me gustan y sinceramente hay muchísimas cosas más, pero imagínate, si aquí dices que, que tengo tantas cosas y como que el que mucho abarca poco aprieta eh, o sea, sinceramente por lo menos a mí me gusta más también dibujar, pintar, cantar, hay un montón de cosas que ustedes no saben de maripáez pero es eso, o sea, poco a poco he encontrado como que superando niveles y, y voy sacando un poquito más y voy un poquito más, por lo menos la fotografía ahorita eh, Maripaz fotógrafa ha salido más a la luz, pero okay. Maripaz fotógrafa es algo que viene desde mucho antes del ser modelo. Mi papá es fotógrafo, ponen es algo que viene dentro de mí, tipo en el chip. Entonces no es que esté buscando fama, es simplemente que me gusta que la gente vea que uno puede vivir de lo que le apasiona.
0: ¿Cuál es el, ese placer culposo hablando de esa respuesta que me acabas de dar? Tú dices bueno Maripaz es más allá de esto, Maripaz es dibuja, Maripaz se canta, pero tiene que haber algún placer culposo de Maripaz, o sea. A ver Gonzalo, a mí me gusta ver Bopesponja Esponja todas las horas de la mañana, por ejemplo, si okay. es, ¿cuál es tu placer culposo?
1: Ver Netflix y dormir, definitivamente, te, te soy sincera últimamente como, por así decirlo, también está en la universidad, entonces hago tantas cosas que de la nada me puedo descargar y me quedo dormida, o digo, ay voy a ver una nueva película, me encanta Netflix, o sea, soy de las personas que está pegada viendo, viendo qué series nuevas hay o qué películas nuevas hay, y bueno, me puedo quedar dormida demasiado fácil. Creo que ese sería mi placer culposo. O cantar en la regadera. Muy Muchísimo. Bien,
0: cantar en la regadera, muy bien.
1: Me odian en mi casa por eso.
0: Yo te voy a dar tres vinilos para las personas que no nos están viendo. Okay. Hay que decir que eh, long play o el stage que tenemos puesto, está el background, eh, son discos de vinilos nuevos. Y yo le voy a agarrar tres discos de vinilos a Mari Páez para que ella me escoja eh, con cuál haría un remix y por qué okay. al azar le voy a traer un disco de Ed Sheeran, el Divide. Le voy a traer el Robert Soul de los Beatles. Y le voy a traer eh, uno de los discos más vendidos de toda la historia. Que es el Saturday Night Fever, que es el soundtrack de eh, esta película. Que además fue la gran eh, cinta que catapultó a la música disco en todo el planeta. ¿Con cuál disco harías un remix? No importa la canción, el disco.
1: A ver, me estás presentando, Ed Sheeran, Divide, Saturday Night Fever y... Los Beatles. Beatles, Rubber Sound. Mm, yo creo que lo haría con Rubber Sound porque sinceramente Ed Sheeran es algo súper comercial. Okay. <ríe> Saturday Night Fever, ya, ya he hecho varias cosas con ellos, okay. no necesariamente remixes que pueden escuchar, pero sí, como te dije, puedo sacar las capelas de estas canciones y las he metido en bases anteriormente. Pero esto de, de los Beatles no es algo que he probado anteriormente, así que me gustaría probar. Rubber Soul de The Beatles.
0: Muy bien, Rubber Soul de The Beatles, que fue uno de los primeros trabajos discográficos del Cuarteto de Liverpool. Mari, qué placer... Respondes muy bien. Me gustó la conversación, ¿vale? Voy. Gracias. Eh, para tener 20 años, te tienes mi entrenada. A Mira. A ver. Eh,
1: con la experiencia aprendida.
0: Muy bien, muy, muy bien. A ver, el tema de tu programa de radio, el tema de las redes sociales, el SoundCloud, si es que existe todavía SoundCloud. Sí, te Mari Páez todavía
1: cree en SoundCloud, Mari Páez todavía tiene música en SoundCloud. Me pueden escuchar en todas las plataformas o buscarme como Mari Páez con I latina y Z al final. Si quieren ver un poquito de lo que aquí hablaba el señorito Gonzalo, van a buscarme en Mari Páez con ilatina y Z al final en Instagram ahí van a ver todas mis fotos de todo lo que yo hago y me pueden seguir también viendo mis stories que ahí sí mu muestro más cositas locas que hago en mi día a día
0: bien bien arroba Mari Páez, entonces con y latina y Z al final Mari sí, qué señor. placer gracias por venir lo mismo, vale. Mi Encantada. nombre es Gonzalo Lázaro y gracias por estar en este octavo capítulo del podcast de Lomplay de esta primera temporada. Recuerden, mylomplay.com, somos una tienda de vinilos, el Instagram eh, Lomplay Panamá y también en Twitter Lomplay Panamá. Gracias a todas las personas que todos los lunes nos comentan, nos escuchan. Todas las semanas tenemos un nuevo episodio, hoy con una mujer dedicada, obligada en este caso, a la música electrónica. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye bye.